0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 4 de outubro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, a, a noite acabou sendo marcada por uma forte queda das bolsas asiáticas nós tivemos Hong Kong caindo 2,19% e a bolsa japonesa caindo mais de 1%. Esse movimento acabou sendo influenciado pela saga da Evergrande, que continua sem que ainda tenhamos uma solução e ou né, caminho que será seguido aí pelo regulador chinês. E no caso, as ações japonesas e de Hong Kong caíram depois que negociações das ações da Evergrande teriam sido suspensas na Bolsa de Hong Kong, juntamente aí com as ações de seu braço de administração de propriedades em meio a relatos de uma venda de participação acionária, também conhecida no mercado como Block Trade. E lembrando né, que o mercado chinês ele fica fechado até a próxima quinta-feira devido aí ao, ao feriado da Semana Dourada ou Golden Week. E por conta desse movimento, que acabou trazendo mais tensão para os investidores, isso está colocando até o momento uma certa pressão nos índices futuros norte-americanos e em algumas bolsas europeias. Olhando para o desempenho destes ativos, nós temos em Londres uma alta leve de 0,11, em Paris na França queda de 0,01 e em Frankfurt na Alemanha queda de 0,09. Os futuros norte-americanos apresentam um movimento de queda mais forte, S&P caindo 0.35%, Dow Jones caindo 0.30% e a Nasdaq caindo 0.48%. É, Como esse dia é um pouco mais tenso, a gente tem o VIX nesse momento subindo 8, mais de 8%, ali na região dos 22, quase 23 pontos. E o dólar index tem um dia de queda caindo 0.11%, ali na região dos 93,93 93 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos apresentando uma alta de 1,87. É, sobre o movimento das commodities, a gente tem o petróleo é, WTI é, negociado na Bolsa de Nova York próximo do 0 a 0, em torno dos 76 dólares do barril. Importante dizer que hoje nós teremos a reunião da OPEP+, é, com o objetivo de revisar a política de produção em meio a essa, essa situação que nós estamos vivenciando hoje da crise global de energia. O previsto para novembro era de uma ampliação da oferta em 400 mil barris por dia, mas existe uma chance aí de que a produção seja ainda mais elevada. Minério de ferro sobe na China, né, nos mercados de Singapura, com... É, em meio às expectativas de que as empresas de siderurgia devam retomar as suas operações após o feriado desta semana na China. E outros metais industriais como o cobre eles avançam né, subindo 1,22% e o níquel subindo 1,21%. Uh, bom pessoal, em relação aos temas que nós te temos discutido né, globalmente falando, é, esse sentimento de risco né, ele, negativo ele acaba aumentando em meio às perspectivas sobre a recuperação pós-pandemia, possa sofrer uma desaceleração devido à escassez da oferta de produtos. E a expectativa hoje é que o final de ano deve ser marcado por um enorme desabastecimento global de mercadorias, fruto da quebra de cadeias produtivas por conta da pandemia e agora com a crise energética mais aguda, especialmente na China. Essa crise energética que vem se espalhando, aumentando as preocupações de que a inflação elevada deve persistir por mais tempo. Na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos os números, inclusive, né, de inflação nos Estados Unidos e também números de atividade que acabaram ficando no radar do mercado, é, ao mesmo tempo em que se agitam aí por parte dos investidores a, a iminência né, de um temporary, ou seja, uma retirada de estímulos pelo Banco Central americano. Tá? Então tudo isso, pessoal, que nós estamos vivenciando hoje, situação um pouco mais delicada na China, crise energética na China, Europa, é, essa questão aí sobre o problema nas cadeias produtivas, a alta dos fretes, isso tudo faz com que o investidor hoje se torne bem mais conservador, ele seja, na verdade, né, bem mais conservador mediante essas fortes incertezas sobre como vai ser a qualidade do crescimento econômico nos próximos meses, tá? até que isso é, se normalize. Falando sobre o Brasil, tá, sobre o clima político aí nessa semana, conforme anunciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a ideia é fechar um entendimento sobre a questão dos preços dos combustíveis. No Senado está marcado para a próxima terça-feira, amanhã, dia 5 de outubro, a votação do projeto do Marco das Ferrovias, é, também há uma expectativa de que Democratas e PSL possam formalizar uma fusão entre as duas legendas, vamos acompanhar esse movimento e no STF há uma série de julgamentos aí relevantes na pauta. Sobre o final, o final de semana, os jornais trouxeram poucas novidades e assim a preocupação continua com a provável extensão do auxílio emergencial pelo governo. É, lembrando que o, o auxílio em si não existe nenhum problema. O que, há, o que há questionamento é sobre a capacidade do fiscal do governo em honrar com estes compromissos. É, e também sobre todas as questões envolvendo as tentativas e frustrações sobre uma aprovação da reforma do IR e também a questão da PEC dos precatórios, tá? que precisa aí ser resolvida o quanto antes. Lembrando que qualquer avanço em relação a, este tema, a estes temas deve sim é, trazer aí um movimento positivo para a nossa Bolsa. Falando em notícias positivas, é, quero destacar aqui a melhora significativa das chuvas, especialmente no, no sul do país, e que sim devem aliviar um pouco a crise hídrica. Muito ainda precisa acontecer, a gente tem um processo aí longo. Meteorologia é algo super difícil né, de você ter uma previsibilidade, mas por enquanto as expectativas são de que a churna, a churna, perdão, as chuvas se tornem aí mais frequentes e mais intensas nos próximos dias. E vai ser interessante a gente observar é, essa, essa correlação entre quanto mais chover, menor a preocupação sobre uma crise energética. Né? Aqui no, no Brasil, é, apagões, né? é, no caso... É, essa falta de chuvas né, que possa aumentar a, o custo da energia e também ter os seus impactos nas atividades industriais. Então vamos acompanhar esse movimento, é, lembrando que quanto mais chover, melhor aqui sobre esse sentimento negativo aí do mercado. Ah, bom, também queria compartilhar aqui com vocês o noticiário corporativo, tivemos diversas notícias. Eu queria começar aqui com o conselho da Aliar. Medicina de Empresa Diagnóstica, que está convocando os seus acionistas é, para uma assembleia geral extraordinária no próximo dia 4 de novembro. O objetivo disso é tentar traçar o plano estratégico de longo prazo para a companhia a ser implementado até o encerramento do exercício do ano que vem. Importante dizer que a Aliar é uma empresa aí que vem, vem sendo né, é, especulada sobre uma possível aquisição que envolveu Nelson Tanuri, Reddor grupo de médicos, mas que até o momento não houve nenhuma solução, nenhum fim aí sobre este tema. Então vamos acompanhar se a companhia tem algum tipo de posicionamento. É uma notícia que deve mexer bastante hoje com é, duas ações, no caso o Banco Pan-Americano e a Mosaico, isso porque no final de semana o Banco Pan teria assinado um acordo para incorporação das ações da, da Mosaico. A operação que será efetivada mediante a incorporação das ações né, da Mosaico pelo Banco PAN, com a emissão de 101,3 milhões de novas ações preferenciais do Banco PAN, a serem entregues aos acionistas da Mosaico, numa relação de troca de 0,8 vezes. Importante dizer que o capital social da Mosaico então, passará a ser integralmente detido pelo PAN e os atuais acionistas da Mosaico passarão a deter 7,8% do capital social do PAN. As é, acionistas da Mosaico também vão receber um bônus de 21,1 milhões em subscrições de ações do PAN. É, esse bônus que dará direito a 0,16 ação BPAN-4. Então é importante dizer sobre esse movimento. Né? É, não é novidade para o mercado que o banco BTG Pactual, que é dono do banco PAN, já tinha uma participação na Mosaico. E agora ele identificou um momento oportuno, né, mediante o grande desconto que as ações da Mosaico têm hoje em relação, por exemplo, ao preço da IPO, com uma queda em torno de 40%, é, para buscar aí as, siner as sinergias né, envolvendo o Banco Pan, que é um banco digital, e a Mosaico, que tem uma, uma atuação ali dentro do e-commerce, dentro da prestação de serviço, de, é, no caso, né, direcionamento de compradores, para as lojas parceiras. Também tivemos a Embraer, ela que recebeu um pedido de até 100, mil evol 100, mil, perdão, né? 100 eVolts. O pedido teria sido feito pela Avanto, que é uma empresa brasileira de compartilhamento de aeronaves. A entrega, a entrega desses veículos elétricos de pouso e decolagem vertical é, deve ter início em 2026. Tivemos uma subsidiária da Hidrovias do Brasil ela que foi informada por uma subsidiária da Vale Internacional, que para o ano que vem, ano de 2022, vai requerer a dedicação de oito comboios para a prestação dos serviços, que seria considerado então, o mesmo número de 2021, prevendo, portanto, aí um movimento de volume máximo previsto aí no contrato. Notícia então, positiva para a hidrovias do Brasil, apesar de ser uma empresa que também é bastante impactada por conta da crise hídrica. É uh, importante dizer, pessoal, que hoje, após a aprovação da incorporação da ExPart pela XP, o Itaú informou que as suas ações sofrerão um ajuste. A ação preferencial ITUB 4 abre hoje com uma correção de 17,54%, é, o preço de abertura frente ao preço de fechamento da última sexta, e o ITUB 3 tem uma queda aí de 18,69%. Tá? Então, se vocês observarem essas, essa queda né, na, na, no diferencial de preços, não aconteceu nada de errado com a ação. Isso acontece por conta aí desse ajuste, é, dessa cisão aí do grupo ex parte é, pelas XP e pelo Itaú. Uh, tivemos também a Oncoclínicas, ela que concluiu a aquisição por meio da sua controlada, é, no caso, a compra né, do capital social complexo hospitalar de Uberlândia, né, o valor da operação de R$ 412,7 milhões. De reais. Uh, e, por fim, a subsidiária da Oceanpack, ela firmou um acordo com a Netune, Subsea para a compra de embarcações de bandeira estrangeira Larissa, sem revelar o valor. A aquisição tem como objetivo, então, atender a demanda oriunda de um contrato de afretamento celebrado com a Petrobras, que é a única cliente aí da Ocean Pact e a Toto que comunicou que a B3 aportou a participação acionária minoritária de 37,5% na dimensa que seria o novo nome aí da TFS Sociedade anunciada aí com a companhia de software no mês de julho pelo valor de 600 milhões de reais beleza bom pessoal então é isso a gente tem um dia um pouco mais tenso lá fora principalmente olhando os mercados asiáticos é, os futuros norte-americanos apresentam até o momento um movimento de queda, porém a gente acompanha uma certa melhora aí das bolsas europeias. Commodities seguem subindo, então quem sabe aí com a ajuda do minério de ferro, do petróleo é, e uma expectativa talvez um pouco mais positiva em relação ao mercado brasileiro, a gente consiga se é, descorrelacionar aí, principalmente no mercado americano. Mas vamos ver uma semana ainda bastante volátil, é, apesar é, de nós termos aí um, um mercado brasileiro a preços atrativos, é, a gente sabe que os ventos externos eles, eles estão aí um pouco mais negativos com esses temas que eu trouxe para vocês. Né? Crise energética, inflação, é, política de retirada de estímulos pelo Banco Central americano e que isso deve deixar aí o mercado ainda bastante volátil. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até mais. Valeu.